0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由“静好听”制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让。在前几集的节目中呢，我们已经看过了学习的三种主要方式。那这三种方式呢，分别是古典制约学习、操作制约学习，还有认知学习。那其中的古典制约和操作制约可以说是行为主义最重要的理论基础。很多行为主义者呢，像是 John Watson， 还有 B.F. Skinner。他们都主张，人类的一切行为，包括了像语言、还有恐惧行为等等，基本上都是经由古典制约和操作制约而学会的。那今天的内容呢，我们就要从这个角度来切入，继续再来看看一些有趣的现象，然后顺便反思一下行为主义的主张和解释力，在面对这些其他的现象的时候，到底站不站得住脚？首先呢，我们就先来看看制约习得迷信这个现象。好，那人类的迷信行为有很多哦，比方说呢，很多人都会相信一些不祥的预兆，像是十三号星期五啦，或是路上看到黑猫，或是破掉的镜子等等。那另外呢，还有一些例子，像是棒球球员在跨过垒线的时候哦，通常都会刻意跳过，以免踩到垒线而带来厄运。那同样的呢，也有很多人相信一些好运的征兆、哦，比方说像是 lucky seven， 或是重要的日子一定要穿某一件幸运衣，然后打麻将一定要穿红内裤，或是考试的时候一定要带某一支幸运笔。关于这些现象哦，就曾经有人质问过 Skinner， 他们就问他说：“哎，你 Skinner 不是主张一切的行为都是制约学习而来的吗？那这种迷信行为，你应该没有办法解释了，对吧？”那这些迷信行为呢，应该是人类自己凭空想象出来的。他们看起来跟制约一点关系都没有，不是吗？好，那关于这样的质问哦 s c a n n e r 当然不会轻易认输。那有趣的是呢 s c a n n e r 在经过一连串的制约行为实验之后哦，竟然发现了一些奇特的现象。那这些奇特的现象指出，迷信行为其实也有可能是透过制约来习得的。那当年 Skinner 所发现的这个奇特现象呢，叫做非负随制约。那这个非呢，是并非的非，非负随呢，就是并非负随的意思。那英文是 non-contingent conditioning。那为什么叫做非负随制约呢？所谓的非负随制约哦，就是动物在进行学习的时候，有时候会误以为自己的行为产生了某一些后果。然后，为了继续得到同样的后果，动物就会继续不断的去重复同样的行为。但是，殊不知哦，自己的行为其实根本就不会有任何附随的后果。那这种现象呢，就叫做非附随制约。比方说呢 ，Skinner 有一次把鸽子放在一个笼子里面，然后呢，在随机的时间点上，由机器自动给予鸽子食物。那结果就发现哦，在随机的时间点上给予鸽子几次的饲料之后呢，鸽子竟然发展出了一些奇怪的行为，例如说，有的鸽子会开始绕圈圈，然后有的鸽子会开始一直啄地板，那有的鸽子呢，则会开始摇头晃脑，仿佛以为自己的行为可以促使食物掉出来一样。那 s c a n n e r 就把这样的现象哦，称作是非附随制约 （non-contingent conditioning）。Non con 他认为呢，这种现象之所以会出现，就是因为当食物随机掉落的时候，如果鸽子刚好在做某一个动作，那鸽子就会把自己正在做的动作和食物掉落连接在一起。而这个现象呢，其实就是操作制约学习里面的正向强化。但是接下来，无论鸽子刚刚做了什么动作，它就可能会尝试再做一次相同的动作。然后来看看食物会不会再次掉下来。那在尝试了几次之后，如果食物刚好又掉了下来，那就又会形成一次正向强化。那这就有点像是我们先前介绍过的不固定间隔或是不固定比例的正向强化方式。所以我们可以看到，迷信的行为透过这样简单的非负随制约，就会自然形成。那也就是说呢，鸽子的某一个行为，只要碰巧遇到食物掉落，那鸽子就会开始重复尝试相同的动作。那只要又刚好碰巧成功掉落几次食物，那鸽子的行为就会再次被强化，然后就会不断重复这个动作，而且相信自己的动作就会带来食物。那这个理论套用在人类身上哦，其实好像也可以解释一些迷信的现象。比方说呢，你可能有一次考试带了某一支笔，那结果考得非常好，于是呢，下次你可能就会继续带着同一支笔去考试，然后期望可以再次获得好运。总而言之呢，从上述的实验结果，我们可以看到，对 scanner 来说，即使是像迷信这样的行为，也一样可能可以透过制约来学会。好，那在接下来我们就要提出一个问题哦，就是如果连迷信这样的行为都有可能是透过制约习得的，那到底有什么行为不是透过制约习得的？到底有没有什么认知现象可以用来反驳行为主义这种一切都是制约反射的主张呢？关于这个问题呢，我们现在就一起来看看语言习得的现象。那我们来看看语言习得的过程有没有可能其实不是制约学习，然后能够用来反驳行为主义。那关于语言习得的现象哦，其实一直是许多心理学家关心的问题。那 Skinner 当然也不例外。Skinner 他在1957年发表了一本重要的著作，叫做《口语行为》（Verbal Behavior）。那在这本书里面呢，他主张说，儿童的语言学习只不过是一种操作制约而已。Skinner 他认为哦，因为孩童在听到语词之后，只要能够重复说出语词，他就会获得奖赏，所以呢，他们就因此学会了说话。那 Skinner 的这个说法哦，乍听之下似乎还算合理。因为在日常生活里面呢，我们确实常常看到大人在教小孩说话的时候，会在小孩正确模仿说话之后给予他们一些鼓励。那小孩在这样的奖励之下学会说话，好像也有几分道理哦。那不过呢，美国的知名语言学家乔姆斯基 n o r m Chomsky） 他在看到了 Skinner 的这本书之后啊，非常的不以为然。那比方说呢，乔姆斯基他就曾经提出过几个非常强力的反驳。那这些例子呢，我们在第二季第一集里面介绍认知革命的时候有说过。那我们在这里呢，就快速带大家再温习一遍。比方说，乔姆斯基当年举出来第一个用来反驳 Skinner 的反例，就是孩童在刚学会说话的时候呢，常常会说出一些他们自己从来没有听过或者从来没有被奖赏过的话。比方说，像是 I hate you, mommy， 妈妈，我恨你这样的话，那这种话对刚学会说话的小孩子来说哦，应该是从来不曾听过。而且呢，就算听过，然后重复的讲出来，也不太可能会获得奖赏。那除非是刚好旁边有那种夫妻失和的爸爸听到，才有可能会拍手叫好。好，那这是开玩笑的。总而言之呢，乔姆斯基的意思就是说，小孩在学说话的时候。常常会说出很多这一类从来不曾听过也不太会被奖励的话，那也因此呢，乔姆斯基就认为 s k i n n e r 的制约习得语言理论应该有问题。再来，乔姆斯基举出的第二个反例哦，就是孩童学习语言的时候，常常会出现一个讲错文法的时期。例如说呢，小孩有个时期会说出这样的句子啊、哦，像是 the boy hit it me。那在这个句子里面呢 ，hit。打这个字的正确过去式应该还是 hit， 但是呢，小孩会把 hit 加上 e d 或是加上 t e d 变成过去式。这种用法其实他们在平常的耳语中并不会听到而且说出来呢，应该也不会获得奖励。但是这种文法错误却是某一个年纪的小孩常常会说出来的话。所以，同样的、哦，这也显示出 Skinner 的理论可能有问题。那乔姆斯基呢？他也因此主张，语言的发展应该不是透过行为主义式的模仿和制约学习而学来的，而是脑中应该有一种天生的认知能力在背后运作，才能学会语言。好，那这些乔姆斯基举出来的反例哦，听起来好像很有道理。但是呢，行为主义者其实仍然可以为自己辩解哦。比方说呢，如果我是 Skinner 的话，我可能可以这样辩解。那我可能可以说，像妈妈我恨你这样的话、哦，虽然说出来不太可能会获得奖赏，但是呢，大家不要忘记哦，说出我恨你这样的话，其实在心理上是有情绪舒缓效果的。而且呢，在小孩同才之间的日常生活里面。说出我讨厌你，或是说出我不喜欢你，或是我恨你的这一类话的时候呢，其实是可以获得某一种形式的奖励的、哦。那是什么样的奖励呢？这种奖励就是，当一个小孩对另外一个小孩说出我讨厌你，或是我不喜欢你这样的话的时候呢，另外一个小孩可能会因此离开，或甚至会改变行为去讨好对方。也就是说，说出我讨厌你或是我不喜欢你这样的话语，其实是有可能可以获得正向回馈的。所以说呢，小孩学会讲这样的话，或是喜欢讲这样的话，其实也是能够用操作制约学习的方式来解释的。再来，关于乔姆斯基举的第二个反例，其实行为主义者也可以提出反驳。那乔姆斯基说。孩童学习语言的时候，会出现一个常常讲错文法的时期。比方说 ，hit 的正确过去式应该还是 hit， 但是小孩把 hit 加上了 t e d 变成过去式。那针对这样的说法哦 ，Skinner 或许可以这样反对。那 Skinner 可以说，小孩在大多数的情况下，只要把动词加上 e d 变成过去式，那结果几乎都是对的。那他们也会因此而获得奖励。所以呢，小孩就学会了这种把动词加上 e d 来变成过去式的做法。所以说，操作制约学习仍然是说得通的。哦。那在这个 hit 的例子里面呢，只不过是因为小孩他们做出了错误的泛化而已。由此可知呢，语言可以透过操作制约来习得的这种看法，虽然从我们现代的角度来看已经过时了，但是对行为主义者来说，其实还是有辩论空间的。再来，除了乔姆斯基的反驳例子之外呢，反对行为主义的人可能会再继续反驳说：“诶，可是这个世界上只有人类会语言啊。那如果语言真的是可以被制约习得的话，那其他动物应该也要学得会语言，不是吗？”关于这一点哦，行为主义者也有话可以说。那行为主义者会问你哦：“你真的确定只有人类会语言吗？”比方说呢，目前已经有好几个实验室哦，都已经成功训练黑猩猩去使用简单的手语，或者是使用按钮来表达一些简单的组合语句。那这些证据呢，应该足以证明语言不必然是只有人类才会。比方说，黑猩猩可能只是因为他们声带的问题而无法说话，但是如果你教它手语，或是用按钮来表达一些组合语句，它们其实一样可以做得到。那针对行为主义者这样的说法哦，反对行为主义的人可以继续再质问说：好，就算黑猩猩真的会使用语言，那说不定他们的语言能力是和人类一样天生就有的啊，而并不是制约习得的。好，这个时候呢，行为主义者其实可以再反驳，他们可以说：诶，谁说黑猩猩的语言能力一定是天生就有的？黑猩猩说不定是透过制约反射才学会手语跟用按钮来表达语言的。比方说呢，如果黑猩猩发现，每当在某一个情境之下，只要它进行了某个手部动作，或是按了某些按钮，它就可以获得它想要的结果的话，那以后它在类似的情境之下，它自然也会重复的去进行一样的手部动作和按钮动作，来达到它想要的目的。那这不就是制约学习吗？好了，那以上就是行为主义者在面对有人主张语言不可制约习得的时候，可能可以提出来的回应。那我们在这里呢，不是要说行为主义一定正确或是一定错误，在这边呢，我们只是要强调，虽然行为主义在认知革命之后已经逐渐视为了，但是呢，行为主义者在各个主题上其实还是有可以论辩的空间哦。那我们在这里一样只是点到为止。至于这些论辩究竟谁对谁错，就留给大家去思考和研究。那关于以上这一集，如果大家有问题的话，欢迎到静好听的粉砖，或是 Instagram， 或是到我的脸书上留言。以上感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》。我是节目主持人谢博，让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。想听， A 听。就在静好听。